0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系。或加入王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“新鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。那我最近一直在整。整理家里哦，那整理家里的时候，其实是一个非常非常有趣的一件事情哦。也意思是说？呃，从小孩到现在哦，就是从有小孩到现在，其实我觉得小孩真的是逼迫你一直在往前的一个人生的过程哦。那为什么他会一直逼迫你在往前哦？其实我觉得，呃，光我们家的桌子哦，以前我都会认为说，我后来其实在回想我的童年或者我的成长过程哦，其实我家也是一模一样的、哦，就是小孩子在幼儿的时候，那个时候我还是。住在乡下，基本上我们没有什么小书桌啊、操作桌。那我女儿出生的时候，他们就会有幼儿小操作桌，就是操作的桌子哦。那以前我就觉得随便的茶几就可以了，那为什么一定要操作的桌子哦？然后我就觉得真的比较好洗这件事情，对一个全职妈妈来讲非常非常重要哦。那后来学习桌弄完了之后呢，我就呃接下来就是他读书的时候就要给他一个书桌。那很多的妈妈，大部分的人就会去买了很多的所谓的成长型书桌，那非常大一个，真的非常占空间。结果我我买了成长型书桌，过后没多久，我发现我怀孕了，然后结果接下来就是会变成弟弟也要用一个书桌，那那个书桌既不可以就是让他好好的移动，然后又非常非常的大型。所以我就去买了两个小的传统的，觉得以前小时候常常用的那种书桌。结果书桌弄起来之后啊，我又发现另外一个问题哦，就是其实它的桌度为了要有抽屉，所以它其实会很卡。现在家具哦有很多的部分哦，就品质没有那么的好，然后很快它就整个那个抽屉就塌陷了、哦。那塌陷之后，其实我也发现了一件事情，尤其是，呃，在就是线上课程之后，孩子们其实他需要更大的桌面，然后他需要更多的一些东西可以去使用哦。那包括说在看那个荧幕的时候，他是低着头的，脖子这边是低着头的，还是仰着头的？所以其实后来其实觉得说，呃，如果他们放在房间里面了、哦，有问题干嘛？怎么样？他遇到问题，他就要跑出来，一跑出来他就分析。所以后来我就做了一件事情，就是呃，在我们家的客厅变成一个。就是把茶几拉高，我们那个茶几可以稍微高一点，然后就三个人常常就在那边读书。可是问题在于是那个茶几的高度不够，导致我的呃整个脊椎是弯曲的。那我有两个办公桌，基本上那个办公桌下面卡了非常多东西，所以还是不能坐整排人。最近我就把他所有的就是两个办公桌丢掉，两个小朋友的书桌全丢掉，就变成一个大型中间没有任何隔阂的工作桌。那其实就是。要呃，我、啊、两个小孩，要三个人一起工作也可以，要两个人一起工作也可以哦。那势必会大班风。那大班风的状况还包括一件事情，就是书柜。我家的书柜宇宙无敌多，而且其实我永远都在跟一个人对抗，就是孩子的爸。孩子的爸在他小时候读过的、看过的漫画，然后大学的建筑书，他就一定要留着。你知道，他从搬进来到现在都没有拿出任何一本出来翻过，但他要留着。那后来，其实他就觉得，他就一直在碎念我。他就其实跟衣服一,一样，他以前在买小孩的衣服的时候，他就问我说：“你为什么？”你为什么要一天到晚帮小孩买衣服？他没有办法理解，五岁的衣服就春夏秋冬要买一次。然后他跟三岁的衣服是完全不一样的哦，他是完全不太一样的。然后男生的衣服跟女生的衣服也不太一样。那尤其是像男生的话，像我儿子有一段时间就很喜欢那个，就是讲鸡鸡话题，然后就会想要去抓啊。然后后来其实我就会给他用那种运动裤，就是稍微有一点紧的运动裤这样子哦。所以其实他永远用的都是不一样，他没有办法理解他，他觉得为什么永远都在丢衣服跟买衣服，那你就不要丢啊。可是你不要丢小孩的衣服，就是穿不下，他没有这种更新，就是孩子的状况的更新的状况。那最近在清的时候，我就发现了一种叫做隐形书架的东西哦。那我们家书妖兽多，所以他其实占的到处都是书架跟书柜。结果后来我就觉得，哎、欸，这隐形书架非常的，就是蛮贵的，因为它是整个是一个钢铁做出来的。可是它其实占的位置空间，就是一本大书的位置，它就是一直往上叠，一直往上叠，就叠很多。那我女儿就忽然发现，这种隐形书架可以在把两个书柜的书纸叠成大概就是一本大书的空间占位置呢。所以其实我们家最近就在挪这个，哦，所以我们就买回来，然后最近在挪这个。那其实要我的呃，就是要孩子的爸爸他的书丢掉这件事情，其实是最难的，因为他没有办法丢这样。后来他就问我说：“你干嘛买那么多书？”不是啊，你幼幼书跟三年级的书是不一样的哦。那我觉得最可怕的就是国中在考会考的这一段，跟高中在考学测的这一段。哇塞，那真的是太可怕！像呃，我儿子好了，三年级上完课，三年级的课本就是书啊、书籍啊、习作啊，全部都可以丢了。好。可是问题是，呃，他们如果进入呃考国中或高中，那真的是太可怕。从国一到国三做的课本复习讲什么有的没有，就一整叠哦。它其实就是逼着你，你每年都要大清理一次，每年都要断舍离一次，每年都要做这个、哦。那以前哦，呃，我记得我曾经做过一件事情哦。呃，这也是我在讲的所谓的思维的改变是怎么样哦？我觉得认知真的是决定你的一切哦。在我我的小孩很小的时候，那个时候大部分的所谓的电商都是雅虎拍卖的那些小卖家。那个时候呢，我的朋友就是孩子的呃玩伴，他的一个妈妈哦，家里非常非常的凌乱，然后他就做了一件事情。他就是在雅货、ah、里面请了一个人来打扫他的家里，就是他来打扫他的家里。然后那时候以前的打扫还是打扫完就好了，就是你东西放在桌上，他会把东西拿起来，然后把下面扫一扫，然后又走了。他并不会把你整个桌面收拾的干干净净的。结果呢，他就把整个桌面收的非常干净，然后你杂乱的衣服是没有，什么，就是。在他进去之前是一个猪窝，进去之后就家里非常非常干净，然后我就觉得哇，你家怎么变那么多？然后呃，他就跟我讲，结果他就是台湾非常早期的一开始的时候，呃，就是会把你家里整理干净的这样子的人。那后来我大部分跟他接触都是类似在这样，例如说有朋友要搬家，后来他来我家的时候，他也是在雅虎拍卖当接案子哦，然后结果他就跟我说他硕士毕业，然后去当这种家事服务人员，可是他告诉我说他其实可以利用家事服务。的这个工作帮助很多的人这样子，因为他觉得说以前的人全部都是扫过就好，那他现在要包括收纳的概念，然后因为他想要组团队，团队你就必须要把所有的收纳跟呃变成一种呃所谓的知识，那有一段时间他还有开所谓的家事的夏令营给小孩去看哦。那后来我就觉得说，哎，家事的家庭也必须还可以加上儿童语言或什么，所以工作室有老师，他就去做这种家事训练。那希望可以加上语言跟思考，因为其实，呃，做家事的部分，它其实有逻辑跟步骤的改变哦，它其实跟空间的逻辑配置是很像的。结果呢？呃，我那时候我的小孩有去参加过他的家事服务，他一回来也真的是做的还 OK。可是后来你知道，小孩就去家里，就是他的房间就越来越乱，越来越可怕，然后像爆炸过后、哦。那以前我就是每年就是大扫除一次，大断舍离一次哦，衣服，然后大扫除通常是学期末或者是呃学期结束前，然后有时候是一年两次，一年一次，都是他们要丢书丢衣服的时候，换季啊。所以其实那个时候我就会做这件事情。那今年我几乎全部都给我女儿做。那我后来其实在，在他在整理的过程里面，我忽然发现以前他在呃家事营里面学的东西都还是有。然后他开始整场布置，意思就是。以前我常常在问这个你还要不要，那个你还要不要，那个还要不要？好，他所有的东西就我还要这个我小时候藏玩，我还要那个我小时候藏玩。哦，这个我小时候很多，那个小时候我怎样？好，所以其实什么东西都不能丢。然后呢，我就一直觉得非常非常心慌。他如果跟他爸爸一模一样的，这个不能丢我的，那个不能丢我的，这个不能丢我的，那我就晕倒了哦。就是家里面有没有沾满灰的一些东西啊？就孩子的爸很像那个凶鼠，所有东西都把它藏起啊。然后以前都会觉得他一袋一袋的哦，所以还是整理好有分类。后来有一次我真的是受不了，一袋一袋全打开，没有里面全部都是乱七八糟的杂物。你整袋把它丢掉，他其实也不知道里面是什么东西哦。所以其实那个时候都让我觉得非常有趣哦。那孩子也变成这个样子的时候，我就有点心慌。那一直到了呃，这一个暑假，我就让他整个把家里就包括呃，帮他买一个大的工作桌，让他可以重新整理，然后买隐形书架，买新的衣柜，让他可以整个规划。这样，我后来理解的一件事情：，当你的看的东西是盘面的，而且是全面的时候，因为这整个空间都归他管，而不是这个东西。这个项目你要不要？你愿不愿意要的时候，哇塞，他丢的就可亲的哦。他以前呃非常爱的 Play m o b i 呃，现在全部都是拿到工作室、哦。我们接下来可能会让。呃，工作室的学员认领哦，就是你们喜欢就带走，就是呃，我们办活动这样。所以，其实在这整个过程里面，他就是一个一个一个很珍惜的东西，一个一个慢慢的拿出去，因为他接下来不会用到。那在我以前哦，其实我呃留下了非常多东西，小时候呃同学的联络资料啊、情书啊什么有的没有就留一堆。后来我真的觉得，其实真的很没有必要哦，就是。过了就过了哦，且行且珍惜这件事情非常要容易哦。你与其怀念以前过去，你还不如现在多读一点新的知识。那其实我呃最近在学很多商业的知识跟一些思维的模式的时候，其实蛮惊慌的，因为它其实跟以前我所学过的东西完全都不相同，而且非常颠覆我的思维。所以其实我就觉得说。慢慢的，你不要一直珍惜在后面，呃，你要学会整个盘面去做，然后让他去重新布置他的东西的时候，他就会开始做取舍。我觉得人生有一个非常重要的东西叫做取舍。这个阶段过了，这个阶段我过得很好哈，那我就舍了，我就去往前走哦。那这个概念其实我觉得对孩子们来讲非常非常的重要哦，所以我就会开始在做这一部分的过程。那其实，在这整个他在整理的过程的时候，我就理解了一件事情哦。就是你如果与其让他说这个要不要要不要，是你在做，而他只是决策点说哦，妈妈要把那个丢掉，妈妈要把这个丢掉，妈妈要把那个，他就会什么东西就想要保护起来。可是当他是站在一个他决策的一个过程里面，在想说这个东西要放哪里，那个东西要放在这个东西要放哪里的时候，对他来讲。它其实就是一整个盘面的思维，它其实就是一个非常非常重要的盘面思维。它必须要在这个空间里面有限的空间容纳一些东西，他就必须要舍弃某一些东西哦。所以，其实我觉得非常的让我觉得有趣的一个原因哦。有一阵子，其实像因为他现在考试考完了，那我就呃有一次在跟我的朋友们聊天哦，那我就说其实。我后来在孩子的学习过程里面，我其实学会最大的一个东西，就叫做取舍，就叫做取舍，你知道吗？就是那个东西，其实对我来讲是非常非常重要。像你身为在台北市的人哦。那呃，你真的说你要逼的小孩考试考的成绩非常非常好，其实有非常多的补习班，然后以我的能耐可以拿到非常多很特殊的家教啊，然后把你冲高分啊，或做什么？那甚至我其实，在很多的学习的过程，你会跟你讲说，哎，这线上课程还在解题，你就把它念熟，念到好就好。可是我的孩子，因为从语言开始一直弄一种，他会开始分辨。这一个人的讲师，他讲的一个是一个技法，他讲的一个是背诵的一个口诀去算数学，他并不是一个有始有终有逻辑的。当他认定的这一个人，他不是一个思维性的，他就觉得这个东西我背不下来，我要去找思维性的人的讲话。于是他就会一个一个去找 YouTubers 在交友，在干嘛？去找一个他觉得他会引发他思考的一个老师，或者是就是怎么教的这样子的人。可是，在那个整个过程，又加上时间紧迫，要会考了。我就会觉得，那你就照这个这样子弄啊！你这样子弄，你也没有成绩比较好。可是想是这样子想，可是这个能力其实对我来讲，他凡事就要把它搞懂，而不是快速的先拿到分数再说。那其实对我来讲，这个能力，而且他很喜欢解题，喜欢数学，喜欢跟很多的呃，例如像数学人自啊，他一直去研究，一直去研究。那我就一直在想。到底我快速拿到分数，然后让人家觉得哦，你王一芳的小孩功课很棒，还是让他真的很多事情很有思考性，然后很多的判断能力是好的，这件事情比较重要。其实，在很多的过程里面，它是一种。非常大的抉择，它是一个非常大的抉择。那其实包括说，我跟学校老师在准备学科的方向不一样，学校老师会要他背很多的生僻字，连翻译都要跟课本一字不漏的下来。可是对我来讲，阅读理解不是这样子的，因为。不管会考还是学测，都不是这样子在做。所以，其实我非常有趣的一件事情，我就协助他思维。可是，其实我跟老师还有他，他变成一种拉扯，就是他觉得听老师的，还是听我的这样子。后来，我就真的放手。我一放手的时候，我就觉得说我非常非常的怕，因为呃，他在。这样子背单字，背生僻字还有背呃翻译的过程里面，浪费了太多的时间。但是其实你没有办法，你就看着他的成绩一次一次的败，一次一次的败。然后后来到最后，其实我在国小的时候练了他很多阅读理解的东西，这样子。可是那都在他国中的所有的模考里面，包括所有的平常考里面都没有办法显示在成绩，因为他考的真的都是那种非常奇怪的一些。生僻字，然后课本里面的内容。就会考成绩，国文一出来，女儿反而考得非常的好，然后没有一题从课本出，所以我就觉得真笑哎。那可是在这三年里面，他经历了，他，在思维有人说、哦，我的老师就这样要求，我的老师就这样要求，虽然不合理、不符合时代的，然后也不符合呃关系，不符合逻辑的，但是他就是这样要求。你没有做到，就是不可以回家，你就是要在走廊里面把国文写到完，写到。符合他完全的标准才可以走。好，在这整个过程里面，他也去做了这样子的妥协。这三年里，他做了这样子的妥协，后来他才慢慢的去理解一件事情：学习是真的是自己的。那你必须要看清楚，你真的最终你要的是什么。那。很多人是这个样子的，为了我自己的教学目的，或为了我自己觉得是好的的学习方式，一直去强压小孩。那那时候我就觉得一件事情，我宁愿放掉你的所有的考试，我宁愿放掉你什么的一切，我让你在这整个中间去理解。理解说，当你被别人牵着走，当你被别人说这个要还是不要，你只是做一个取舍的时候，你不是盘面思维的时候，你永远都在觉得你失去，你永远都在觉得你失去了，你得不到，你求不得哦。所以后来我会理解的一件事情，就是我终于知道爸爸为什么什么东西都不能丢，什么东西都不能，因为他永远都被丢或者不被丢。他的父母没有完完整整让他去清理一个空间，他没有为了这个空间的目的，就是这个清爽度。我为了这一个终极目标，终极目标就是我的房间要清爽，我的房间要怎样怎样怎样。我必须整个盘面去看，这里我放不下了，那里我怎么样了？这里的空间要以什么了？这个东西哇，十年前不见的，现在又出现了，那我十年都用不到，它就用不到。所以它其实盘面在思维。那如果我觉得一开始就一整个在做这件事情，其实会比较轻松哦。那最近我觉得其实非常有趣的事情，很多的东西，包括隐形书架，包括我最近买的一。一个非常呃有趣的桌子，它就是一个走到哪里移到哪里，它就可以升降，然后又可以写的面板的那个板子。但我就觉得，如果它早几年，我就不需要买什么成长书桌，我不需要买什么传统的桌子。我觉得两张这种桌子其实放在家里，小孩随着它成长就可以，而且又轻便，然后又可以折叠。所以，其实我觉得很多事情是你到后面才会有新的东西一直在出来，一直在看。那我很喜欢带孩子去看，因为我常常看那些淘宝啊、阿妈绒啊，去看教具、教案新的，我会常常去看一些新的知识跟新的商品模式，它这个商品在解决哪个问题，然后呃，它做了什么。多快又被人家取代的哦，它的快点被人家取代，所以其实我觉得在这整个过程里面是蛮有趣的一件事情哦。很多之后我才会觉得说，你如果整个盘面都给他，他才会开始做，而不是。哎，这一科写一下，那一本写一下，这一科怎样弄一下？所以后来我就觉得这件事情让我非常警惕的非常多。人哦，其实真的就在学取舍。我要一个非常非常呃强大的孩子，很好的学历的孩子，还是他真的有办法去看自己的人生，去思维的这个人比较重要？还是我觉得说，反正你就是照这样考，你就要照这样做，老师叫你这样做，就这样子弄哦。所以其实我觉得在这整个。呃，有趣的点在这样，全部就是妈妈跟老师在拉扯，妈妈教他的跟他的，后来妈妈就觉得算了，随便你这样。那。其实他喜欢我给他的一些教案跟题目，所以他偶尔也是会这样弄。后来他才发现一件事情，最终决定了在最终的一个考试目的。可是这中间的所有的过的所有背过的注释干嘛？对他来讲，其实他并不是一个思考题。后来他才会理解在，在在这整个过程里面失去很多。今天如果。如果不是我们这三年有这样子的呃讨论跟拉扯，那其实非常重要的一件事情哦，他一直刷题，一直刷题，一直刷题，他会觉得这个刷题的方式才是对的。那呃，他只会觉得我考会考私场了，或者是我会考考好了，但是他并不知道，他其实阅读是一个整个盘面的思维哦。那很多的事情都是这样，包括说。我常常会在讲说很多事情要看盘面，要看思维模式，你不能因为现在短期利益去做，然后后来毁了一点长的呃状况哦。所以我常常会在很多的过程在讲很多的事情说，说短时间或许很多人看不懂我在做什么或干嘛，或许有一天你会觉得，哎，为什么你的小孩小时候这么皮，然后小时候怎样怎样，那长大会变成这样哦。其实我觉得，包括我的儿子也是哦，几天别人来问我说：“呃，我对小孩的呃状况，我带小孩去玩的方式怎么都跟别人不一样哦。”我就大概讲了一下我对小孩，就是我在零到三岁怎么陪小孩，几到几岁怎么陪小孩，那我的。呃，思维点跟呃想法是什么？然后呃，盘面的概念是什么？然后，那我们就讲说，你在你老死之前，请你一定要把这些东西都写出来哦。我就这句话一直让我想非常非常久，就是等到孩子过了青少年这一段时间哦，子真工作室孩子陪玩这些事、哦，那我要把它写出来哦。那我就觉得说，可是那个时候我要退休了呢，就是因为我退休也是想要去。去其他的国家做那种教学，那就会让我觉得非常的有趣哦。我觉得在这整个过程里面，带带孩子的过程里面。呃，其实学到的非常多、哦，后来才理解一件事情哦，取舍不是只有妈妈在取舍，孩子也要学会什么叫做取舍，孩子也学会要怎么去做才是对他最好的哦，他必须要整盘的给他，你所有的东西都给他啊、哦。光我们家从我的小孩开始决定整理他的房间到现在，有时候在等桌子，有时候在等书架，有时候在等所有的东西哦，你就会觉得那一整团乱。我就在等你，怎么在这整个盘里面，在这怎么一串混乱里面？整理出你自己真心想要的空间跟思维，还有模式哦。那后来其实我就觉得说，人生也是一场盘面哦，甚至包括生病，就是你的身体也是哦。像我怎么去面对孩子生病或干嘛？其实我以前也是咳嗽就吃咳嗽，要发烧就马上退烧，要什么什么。后来其实我到最后，其实最重要一件事情，把整个身体的逻辑搞清楚，整个盘面搞清楚的时候。这个时候，你就心安心定，然后去面对孩子跟病毒对抗的过程哦。所以在很多的过程里面，我常常会觉得说，看远的、看近的跟看广的，其实是差非常非常的多。其实最重要一件事，让孩子练习整个盘面，然后让他自己去取舍。像孩子的爸爸，应该是这一辈子都没有自己整个大扫除整个家里过。妈妈都做好好的，妈妈都把他珍惜的东西保存的好好的。他们家有一大层的东西，都是他所有小时候幼儿园长大以后孙子可以用到的东西，全部都塞在那里哦。所以他其实会觉得，就是就是塞着就对了哦。可是我真的不想要跟乐色山住在一起哦。后来当我发现我女儿也是这个，帮我留下。在那个帮我留下来的时候，我忽然发现他没有练到的一个东西叫取舍，而必须在未来，他在面临在下一次的大考之前，他也必须先练会的这种东西，叫做人生的取舍。进去高中之后，玩社团、谈恋爱、修什么学分或干嘛有的没有，还是怎么这样做？其实人生学的就是取舍，取了什么？舍了什么是一件非常非常重要的事情。取舍当中不是因为我不喜欢吃这个丢掉，我不喜欢吃这个丢掉，不是感情，而是盘面的整个空间的整个配置的所有思维，是他必须要学会的取舍。今天谢谢大家收听，我们明天见。